0: France Culture, affaires culturelles, Arne Laporte.
1: Ce soir, je reçois Anna Girardot. Vers 19h45, le son du jour, nous écouterons « Cabin in my mind » de Grand Daddy. Vers 19h50, le grand tour de Marie-Sambier qui sera ce soir à Nice, au musée Masséna, pour nous faire visiter l'exposition Pop Expo, le De l'atelier au défilé consacré au carnaval niçois. Le tour est réalisé par Alexandre Fougeron avec Florent Bujon à la prise de son. Bonsoir, Anna Girardot. Bonsoir. Aujourd'hui est sorti en salle le film Isabelle Brocard, Madame de Sévigné, mmh. rôle-titre, interprété par Karine Viard, dont vous interprétez Anna Girardot, la fille de fiction, Françoise. On vous verra bientôt sur Canal, dans une nouvelle série réalisée par Ziad Douheri, La Fièvre, et sur Netflix, dans un remake très libre du salaire de la peur, réalisé par Julien Leclerc. Alors voilà beaucoup d'occasions de vous accueillir. On va bien sûr parler de ce film sorti aujourd'hui, mais on va parler de la façon dont. Donc, vous travaillez vos rôles, euh, mais aussi revenir sur quelques moments importants de, de votre parcours. Alors, enfant de la balle, vous n'êtes ni la première, ni la dernière. Très belle ascendance, il est vrai, arrière-grand-père maternel poète, grand-parent maternel. Tous deux peintres, deux parents comédiens, tout comme euh, la sœur de votre mère, qui est également cinéaste, comme votre père, qui est également scénariste et écrivain. Bon, Être artiste, ça semble être une affaire de famille, mais pour autant, si le talent était génétique, ça se saurait. Et votre parcours dont nous allons parler, vous en avez le seul, seul le mérite. Ce qui est sûr, c'est que de grandir dans un environnement comme ça, artistique, un univers artistique, ça a sans doute développé votre sensibilité, votre causité. Alors il paraît que votre père vous montrait... Lui, les films avec Al Pacino notamment, votre mère c'était plutôt les, euh, le charme infini des grands classiques américains. On va voir dans un instant que c'est à New York, que vous êtes allé vous former comme euh, comédienne, na Gérardot, mais pensez-vous que ça c'est dû aussi aux films euh, qui ont bercé votre enfance, votre adolescence
2: ah oui, je pense que ce visionnage de, de films que, que ma mère m'a offert m'a forcément euh, amené à, à rêver cinéma et à, à me rêver dans le cinéma.
1: Hum. Alors il paraît que vous aviez quand même envie d'être styliste ou journaliste mm -hmm. à un moment donné, euh, mais tout de même vous aimiez très jeune filmer vos mini-sketchs avec une caméra. Vous aimiez aussi beaucoup quand votre mère vous prenait en photo. Euh, Est-ce que vous aimez aujourd'hui vous voir à l'écran Est-ce que vous aimez, vous aimez les, les shootings photos qui sont nombreux dans votre métier
3: euh,
2: Je crois qu'à l'époque, j'aimais surtout... Euh, je crois que j'aimais mettre en scène aussi. J'aimais filmer en effet mes, mes, mes amis, euh, mon chat... <rire> Et, et me mettre en scène, parce que j'étais à l'époque fille unique, donc j'étais mmh. un peu le, la seule comédienne avec qui je pouvais tourner. Euh, Aujourd'hui, j'ai un rapport avec mon image qui est plutôt... Euh, disons que je, je, je n'aime pas trop la photo, parce que j'ai du mal avec le, le côté figé. Mmh. Je, je sais bouger, je sais vivre, je sais euh, vivre une émotion, euh, jouer un personnage. Et je trouve parfois dans la photo qu'il faut se montrer soi, alors que moi, ce que j'aime, c'est me montrer derrière un déguisement, derrière un masque.
1: Ouais, les masques, ils ont été nombreux, on va en évoquer quelques-uns. Mais alors, j'ai évoqué les états unis euh, en classe de terminale. Il y a un petit séjour et puis il y a un ami qui vous fait rencontrer une professeure, une directrice d'une école de théâtre que vous visitez. Est-ce que c'est là, Anna gérardo que vous dites « Oui, en fait, c'est vraiment comédienne que je veux être
2: ?» Je pense que j'avais jamais osé déclarer que je voulais être comédienne. J'avais un petit peu dit à mon père « Oui, j'aimerais être clown. » Ma mère, elle, me poussait beaucoup plus à... Elle me faisait faire des improvisations. Elle me faisait, elle me faisait jouer. Elle, elle était vraiment pour que ma créativité puisse s'exprimer à, à 300% dans ma maison. Mon Père, lui, voulait plus de, 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 de Il voulait des, 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 des faits. Il voulait que je lise, il voulait que je fasse des études. Voilà, J'étais éduquée par deux, mmh. deux pôles différents et, et j'ai tenté hein, les cours de chant, j'ai tenté la danse. J'étais jamais excellente en fait. J'étais jamais excellente en, en rien. J'étais pas très bonne à l'école donc je. je j'étais un peu comme ça en surface des, des choses et je me sentais un peu inutile et pas et pas très bonne enfin pas inutile mais en tout cas pas très douée et lors de ce séjour à New York j'entre j'ose entrer dans ce cours de, de théâtre ça me prend ça me prend trois quatre allers-retours je finis par redescendre de l'immeuble je me dis non c ça sert à rien puis je remonte finalement je prends mon courage à, à demain je rentre dans cette dans ce, ce loft euh, je rencontre Sheila Gray mmh. Elle me parle de, du jeu, elle se met à pleurer, à rire. Je comprends la moitié des mots parce que j'arrive à peine à, à New York avec un, un anglais de, de, de terminale littéraire et, où j'étais pas très bonne non plus. Et, mais je sens quelque chose, je ressens quelque chose. Et là, elle me met sur scène, elle me fait faire les exercices de relaxation, elle m'explique un petit peu l'exercice. Je comprends ce qu'elle me dit. Et puis, je pars en improvisation avec un, un autre élève. Et là, il y a quelque chose qui se passe. Et je ressens des émotions. Et je ressens des émotions dans le, dans le, dans le regard de mon partenaire. Je ressens les émotions de mon partenaire. Tout d'un coup, il y a une sorte de logique qui, qui fonctionne. Et à la fin, euh, et cette professeure et tous les élèves me disent euh, « ah, That was excellent. That was really good. » C'est la première fois qu'on me dit le mot « excellent <rire> » dans quelque chose que je fais. Et à partir de là, il y a une sorte de révélation. Il y a quelque chose qui se débloque. Comme si, tout d'un coup, il était possible pour moi d'arriver à faire quelque chose de bien.
3: Mmh.
2: Et cette ville devient symboliquement ce lieu où j'avais le droit d'effacer de, cette image que je m'étais donnée de moi, qui était la mauvaise élève, qui n'arrivait à rien. Et je pouvais devenir quelqu'un qui arrivait à faire les choses. Et là, je, suis, je deviens excellente à l'école. J'essaie partout. J'ai mon bac et, et donc euh, mon père m'avait dit « si tu as ton bac, tu auras ton billet d'avion pour New York ». Et donc le jour de, 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 des résultats du bac, je je prends mon billet pour New York et je veux retourner immédiatement dans cette ville où j'ai du talent <rire>
1: Bon, il y avait de la motivation pour avoir des 16 et pour, pour avoir le bac, en effet. Et puis, vous allez y passer deux ans euh, auprès de chez Gray. Donc, vous serez aussi euh, l'assistante. Alors, sur la fameuse méthode euh, de Lise Strasberg, on, on va écouter euh, une collègue, Delphine Zering. C'était sur France Culture en 1967.
0: Je crois que le but de l'acteur studio, enfin un des buts, c'est pas à moi de parler de choses comme ça, parce qu'il y a des gens qui savent très bien en parler et qui seraient mieux qualifiés que moi, mais je crois qu'à l'acteur studio, on apprend un métier. Que être acteur est un métier, sans ça on se perd et comme on est son propre instrument, il y a de grands dangers d'abord de ne pas connaître cet instrument, d'être comme un enfant qui gratte des boyaux de chat sur un violon, ou au contraire de pouvoir tirer des sons magnifiques d'un violon, mais pas tout à fait contrôlé, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en faire vraiment ce qu'on veut il s'agit de faire ce qu'on en veut et je crois que à l'acteur studio on s'occupe exclusivement de l'acteur peu importe le texte et peu importe l'auteur, leur but ce n'est pas d'interpréter des auteurs le but de l'acteur studio c'est que l'acteur se connaisse lui-même et emploie tout ce qui est consciemment dans ses moyens, dans ses cordes c'est-à-dire qu'il apparaît que le métier d'acteur, puisque nous nous servons d'émotions, de sentiments, de choses qui ne sont pas très facilement contrôlables, il s'agit de prendre conscience au maximum de ces émotions et de ces réactions qu'on a, soit en tant qu'instrument, c'est-à-dire en tant qu'être humain. D'en prendre conscience au maximum parce que si conscient qu'on soit de soi-même, il y a toujours tellement de choses qui restent obscures que, peu importe, le mystère il sera toujours, l'obscurité il sera toujours. Donc la question n'est pas là, la question c'est de clarifier au maximum ce qu'on peut. Et je crois qu'à l'acteur studio, on essaye de faire prendre conscience à la personne qui veut être acteur ou qui est acteur, de ses propres réactions, qui souvent ne vont pas dans le sens de ce qu'il essaye de faire, mais le gêne dans ce qu'il essaye de faire, l'entrave, l'empêche d'aller aussi loin qu'il le pourrait. Ou au contraire, vont dans tous les sens sans qu'il puisse lui le coordonner comme une fuite. Il faut que l'acteur puisse avoir toute sa personne à sa disposition. Mmh.
1: Archive un peu longue, mais Delphine Zereg, euh, je trouve, parle très bien euh, ah, de très la méthode. Euh, mais plusieurs choses importantes. Mais peut-être revenir sur le premier point. Être comédienne, c'est un métier. Et ça, Anna Gérardot, vous l'avez bien compris, dans vos années, dès vos années new-yorkaises.
2: Ah oui, oui, bien sûr, c'est un métier, c'est un métier qui s'apprend, et au-delà de, de la technique, c'est un, un, un milieu qu'il faut comprendre. Moi, je dis souvent aux jeunes comédiens ou jeunes comédiennes qui veulent justement venir à Paris, et les parents sont très inquiets, euh, de se nourrir de se nourrir un, un maximum et de, et de savoir quelque part un petit peu dans quel registre cinématographique ou théâtral ils ont envie d'aller, d'arriver de, avec des références, avec déjà des, des exigences, ou des désirs assez précis, euh, déjà pour être pris au sérieux et puis aussi pour s'orienter au mieux euh, tout de suite vers... Euh, le type de cinéma ou de théâtre euh, qui leur correspond, mmh. parce que sinon c'est assez vaste, comme justement comme comme milieu. Mais c'est un métier, donc il faut il faut il, il faut pas l'envisager comme quelque chose de euh, d'aléatoire, de dangereux ou justement on dit mais non, s'il fait des études, s'il est avocat, euh, il faut un, un autre métier à côté au cas où. Non, mmh. il faut l'envisager comme un métier, le prendre sérieusement, noter les noms de qui est important dans le dans le métier, euh, à qui il faut aller poser les bonnes questions euh, et et, et ensuite, travailler son instrument. Mmh. Mais encore une fois, ça, on, on peut travailler des années, des années, des années. Et puis, je pense qu'au théâtre, on a plus la possibilité d'explorer euh, son apprentissage sur la longueur de, des répétitions. Et puis, par chaque représentation, aller encore plus loin. Le cinéma est très frustrant pour ça. Parce que finalement, on a, on a peu de temps de répétition. Parce que, en plus, ce n'est pas dans la culture du cinéma français ce qui est très dommage. Les Américains, eux, travaillent avec des coachs vocaux, avec des coachs, des coachs corporels, avec euh, avec les réalisateurs. Enfin, il y a, y a un vrai travail au préalable qui est fait. Euh, mais sinon, c'est tellement rapide hein, mm. un tournage. On arrive à 8 heures et puis tout d'un coup, il faut absolument rentrer la scène en, en deux heures parce qu'on en a trois à faire après. Et puis, on va la prendre comme si d'un sens puis dans dans un autre. Et puis, on a on a ni le temps de de se préparer et en même temps. Parfois, on attend deux heures et puis l'énergie monte descend et d'avoir cette capacité de, de se dire « Je vais reprendre tout mon apprentissage <rire> pour explorer au mieux la scène. » C'est compliqué. Mais elle dit quelque chose de très juste. Elle dit d'apprendre sa réactivité et la réactivité de l'autre. Donc être à l'écoute de l'autre et de ses propres réactions. Parce que c'est surtout sur un tournage de cinéma, c'est là que les choses sortent. Mmh. On, on, on travaille au préalable, on travaille le texte, le texte ne doit jamais être un, une question, ça doit être quelque chose qui est ancré en vous, qui, a doit, qui est compris, euh, on a compris le sens, on ne le, le recherche plus, donc on n'est plus que dans la réaction que provoque l'autre, et dans le but de ce qu'on veut euh, jouer, qu'est-ce qu'on veut donner à la fin de la, de la scène. Mmh. Et, et c'est là où, si on a appris ça, et qu'on on est, on est bon sur le texte, qu'on a bien travaillé au préalable, la réaction, c'est ce qui nous emmène à, à, à jouer au mieux et à ressentir le plus de choses.
1: Alors, comme le disait aussi Delphine Zerig, l'important est de se connaître soi-même, d'avoir toute sa personne à sa disposition. Je trouve que la formule est très jolie, encore faut-il se connaître. Alors, Ce que dit aussi une, une de vos idoles, courte archive cette fois-ci, Catherine Hepburn, c'était à la radio française, en 1957. Mme Catherine Ebburn tient à souligner que la personnalité est la chose la plus importante pour une actrice de l'écran. Cela dit, cette personnalité peut se manifester de façon bien différente et il y a en effet une grande différence entre elle-même par exemple et Marilyn Monroe qu'elle cite dans un autre genre. En tout cas, chacune des actrices qui se signalent par leur personnalité montre en elles quelque chose qui correspond à une exagération de la nature, à une exagération de leur tempérament naturel. C'est ça qui est, pour Madame Catherine Epburn, la personnalité d'une actrice de cinéma. Alors, si j'ai choisi cette archive de Catherine Eburn, c'est parce que vous avez 20 ans, Anna Gérardou, quand vous rentrez de New York, vous allez très vite obtenir un très beau rôle dans le très beau film de Fabrice Gobert, le rôle d'Alice, dans « Simon Berner a disparu euh, ». Mais pour revenir donc à ce que disait aussi bien Delphine Zahig que, que Catherine Eburn, euh, sa propre personnalité est la chose la plus importante pour une actrice de cinéma, mais à 20 ans euh, c'est très jeune pour savoir qui on est, pour être sûr de qui on est. Comment est-ce que vous avez abordé ce, ce premier rôle, qui était un rôle dans ce film très important
2: C'est tellement intéressant, c'est vrai ce qu'elle dit. Et puis en même temps, euh, moi j'ai manqué de, de courage, je pense, en début de, de carrière, pour, euh, pour assumer une personnalité, en tout cas quelque chose qui... Qui, qui sont un peu plus forts que ma propre nature, comme elle dit, c'est une exagération de mmh. ma propre nature. Pourtant, Fabrice Gobert m'offre le rôle d'Alice, qui est une jeune femme très sûre d'elle, euh, assez sévère, en tout cas, qui n'est euh, euh, qui, 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 qui n'a pas besoin d'être validée par les mmh. autres, justement. Et, et alors, j'ai, moi, quand j'ai commencé le métier, eu peut-être cette peur de ne pas être validée, euh, en tout cas, quand je suis rentrée dans le métier, notamment euh, à Cannes, qui est un, un lieu assez impressionnant pour euh, un jeune comédien <rire> qui débute. Et, et je me rappellerai toujours des, 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 des journalistes qui étaient venus par, euh, par, euh, par un, un groupe d'une dizaine de journalistes très intéressés à la sortie du film et très étonnés de me rencontrer après avoir rencontré la Alice sur l'écran. Et je me rappelle très très bien de cette de ce regard un peu perplexe de dire mais elle ne ressemble pas du tout à à la Alice elle est toute timide toute souriante elle s'excuse d'être là enfin j'avais mm. vraiment ce, ce, ce ressenti qui je pense était le était, était le cas et qui est un, un pas un personnage mais quelque chose que j'ai eu du mal à à retirer ensuite euh, je ne sais pas pourquoi je, ouais. je cherche encore pourquoi. D'ailleurs, les, les rôles qui ont suivi euh, sont des rôles qui euh, qui correspondent plus à ce masque euh, que j'ai mis euh, sur moi, qui, qui forcément fait partie de partie de ma personnalité. Mais je, plusieurs fois, je me suis dit et si j'avais agi plus comme Alice à cette époque-là Où est-ce que je serais allée Quel aurait été ma mon ouais. chemin de d'actrice
1: Enfin, le chemin il est pas mal puisque <rire> d'abord vous retrouvez Fabrice Gobert, peu après pour la série Les Revenants, qui a fait à juste titre, sensation. Euh, vous alternez les registres, alors des films dits euh, plus grand public, rien de péjoratif dans mon propos, Clo clo ou Radio Star, mais aussi le premier rôle du beau monde de Le Lepès-Corval, ou encore, encore une Alice, d'ailleurs, euh, avec Guillaume Canet, dans La prochaine fois je viserai le cœur de Cédric récangé, l'année suivante une autre Alice, décidément, avec Pierre Ninet dans Un homme idéal, euh, souvent, en effet, vous êtes la partenaire, la compagne d'eux, et puis avant de, de poursuivre et d'en venir à, à la riche actualité, euh, votre choix musical va nous amener à évoquer quand même une autre euh, corde à votre arc, ou plutôt deux d'ailleurs, euh, celle de scénariste et de réalisatrice, puisque vous avez réalisé en 2020 un court-métrage « Venise n'existe pas », et la musique que vous avez choisie, on va l'écouter dans un instant, ça a été un des, des moteurs de votre inspiration, Anna Girardot, mais avant de parler de musique, l'envie d'écrire de réaliser, ça vient de quoi De l'envie de raconter vos propres histoires
2: euh, Je pense que c'est l'idée de... Je pense qu'en fait, même au, au tout départ, justement, mes parents qui m'emmenaient beaucoup au cinéma, ma mère qui m'a montré énormément de films, j ai, j ai, je, je lisais moins que je ne voyais de, de films. Donc, pour moi, les histoires, c'était euh, aussi une image et, un, et une musique et donc j'ai souvent réfléchi comme ça et j'ai toujours commencé à créer des histoires à partir d'une image euh, et donc j'écris depuis j'ai écrit j'écrivais enfant enfin enfant pas non plus à cinq ans mais j'écrivais pré ado puis ado et puis j'ai toujours un peu écrit euh, j'ai retrouvé là mes, mes vieux moleskines mmh. il y a des débuts d'histoire. il y a des il y a des bribes d'histoire. De, et puis ensuite j'ai commencé à écrire vraiment des, des des idées de scénario des débuts de scénario et Venise n'existe pas je l'ai écrit à partir d'une histoire personnelle parce que tout le monde me disait il faut que tu si tu veux écrire il faut que tu écrives sur toi il faut que tu écrives sur quelque chose que tu, toi tu connais alors du coup j'ai écrit un un, une, un un problème de cœur que j'avais eu et je l'ai mis je mis sur, sur papier puis je l'ai romancé et je l'ai fait lire et puis à partir de là les producteurs m'ont dit on aime bien on veut te suivre donc c'est un producteur français un producteur italien puis tout d'un coup on se dit bon ben bah, faut y aller et là j'ai découvert ce que c'était que de défendre une histoire euh, auprès de de, de, de de personnes qui vont financer ce film, euh, des personnes qui n'aiment pas le film et des personnes qui l'aiment, euh, assumer ces histoires, c'est tout un parcours euh, et en même temps après il faut chercher de l'argent et puis une équipe et puis il faut monter ce film et puis il faut le tourner et puis euh, il faut le, le monter en, en salle de montage. Après il faut le montrer, ça c'est autre chose. Mais, <rire> mais toutes ces étapes euh, m'ont euh, rempli de, 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 de joie, d'un de, contentement. Je ne me suis jamais sentie aussi euh, euh, pleine, je ne sais pas mmh. comment on dit, que lorsque j'ai fait ça. Et alors, je me suis demandé, mais est-ce que j'aurais dû faire des études de, 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 de scénariste, de, de réalisation, de mise en scène plutôt que d'actrice euh, Est-ce que j'y trouve quelque chose de plus satisfaisant Et en même temps, je travaille avec des, des réalisateurs, des réalisatrices qui me, qui m'emmènent très loin dans mon, dans mon ressenti, dans mon, dans mon jeu, dans ce qu'on fait ensemble, euh, qui, qui me satisfait aussi énormément. Mais, mais il y a quelque chose, en tout cas, dans l'idée de, de fabriquer une histoire de l'imaginer, de la poser sur papier et la la faire devenir euh, euh, une, 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 véritablement quelque chose que je trouvais extraordinaire et que je, et que je veux faire.
1: Hmm. Bah, vous ferez les deux. Vous allez continuer à et faire les deux. Pas, oui. On vous souhaite, Anna Gérardot. On va écouter donc un extrait d'une pièce Part qui s'appelle Fratresse. Euh, vous nous parlerez des, des raisons de ce choix. n'est pas fini. on l'a avant, après le début, mais bon, c'était pour faire ressentir ça. En quoi ça, ça aide, Anna Gérardot, d'avoir une musique comme celle-là
2: Alors, c'est un des comédiens du, du film, Arthur Guzzi qui, euh, qui m'en a parlé parce que, comme il jouait de la trompette, je lui ai demandé de s'entraîner à, à la trompette pour me jouer un, un, un morceau de Fellini, euh, et, et il m'a fait découvrir ce morceau, et ce ce que j'aimais beaucoup dans cette musique, c'était le, c'était, il donne et puis il reprend. Et puis il donne et puis on repart en dessous et puis on repart en haut. Et la, la, la déambulation de mon héroïne dans les rues euh, nocturnes de Venise euh, me, me faisait euh, penser à, à, à cette musique. Et pardon, ce c'était pas ça la question Si,
1: c'est absolument ça. ça. Ça a nourri du coup euh, et euh, et votre coup, écriture.
2: Ça, ça a nourri mon écriture et puis ensuite ça a nourri ma direction de, de ouais. montage et, euh, et, de, et pour la composition de la musique ensuite.
1: Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que dans ce film, vous êtes euh, seulement, je mets beaucoup de guillemets, euh, réalisatrice. Euh, vous n'êtes pas à l'écran, même non. si la jeune femme que vous avez choisie euh, a un, un air est... de famille on assez, ça, assez oui. fort avec vous. Mais c'était important d'être à cette place-là, oui. pas devant et derrière la caméra.
2: Non, 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 non. Je, 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 mes producteurs voulaient que je sois devant. Et puis le confinement est arrivé, donc on a tout décalé. Et puis le temps que ça se décale, j'étais tombée enceinte. Et très... Comme très... c'est pratique. Comme c'est pratique, hein <rire> Donc très heureuse de leur dire, écoutez, et je vais vous présenter Lou Lampros, qui est une comédienne que j'avais remarquée et que je trouvais absolument formidable ouais. et qui m'inspirait. Et en fait, je me suis rendue compte que j'avais pas du tout envie de me filmer moi, mais j'avais envie de filmer une comédienne et puis de, et de, de, de lui transmettre cette histoire et de voir ce qu'elle allait en faire, elle. Euh, et donc, j'ai trouvé cette excuse extraordinaire pour me sortir de là.
1: Ouais, et vous l'avez fort bien filmé en effet. Mais alors, comment on est à la radio et à France Culture, qui signe quand même parmi les plus belles fictions et les plus beaux podcasts aussi un art auquel vous êtes sensible, oui. anne -Gérardot. Vous avez euh, co-créé avec euh, Sarah Raffiff euh, la société Chapeau Film. Tout à fait. Et vous avez notamment réalisé une adaptation au podcast du livre de Joël Dicker, la Disparition Stéphanie Meller. Vous avez aussi réalisé l'année dernière Baby Fun, podcast d'horreur, mm -hmm. postpartum, pour Canal+. Qu'est-ce qui vous attire dans ce format-là, audio
2: Alors, l'adaptation de Joël Dicker, c'est un ami à moi qui m'avait proposé de, de le faire. Euh, J'avais accepté de on avait coupé le, les, les épisodes en, en, sept, en, en sept épisodes. Donc, j'avais d'ailleurs travaillé au son avec une équipe de, 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 de radio, de la maison de la radio. Et je voulais explorer le, le son 8D et c'était un peu c'était assez impossible avec ce qu'on ce qu'on faisait et puis à la fin de ce tournage je m'étais dit oh, quand même le son c'est assez extraordinaire et je me et je me j'étais moi-même en pleine maternité et puis histoire de baby -phone, et je m'étais dit quand même l'horreur le film ce que j'adore les films d'horreur depuis toujours et ce que j'aime dans le film d'horreur c'est la manipulation du son pour manipuler le spectateur et donc je me disais mais comment on peut créer un jump scare donc, euh, ce qui ce qui, ce qui, ce qui vous fait, fait bondir de des, bon froid. de des froids, sans images, mais uniquement ouais. avec le son. Et partie de là l'idée de babyphone où je me suis dit mais voilà un couple, il y a un babyphone, il y a un bébé il y a un fantôme, euh, qu'est-ce qu'on peut faire et puis justement Sarah Cafif euh, qui était mon associée euh, euh, on était toutes les deux mamans et on s'était dit que c'était une, une, une bonne manière de parler de, de ce sujet-là à travers un, un format euh, peut-être plus mainstream qui parle à plus de personnes et, parce que souvent ce, ce sujet on le donne uniquement à, à des jeunes mères qui vont aller Sur un site spécialisé, vous voulez que ce soit un peu que ça parle à tout le monde.
1: C'est le cas avec, euh, avec ce babyphone. Alors, mais je reviens quand même à votre parcours de, de comédienne, Anne Gérardot, pour dire que vous avez joué par deux fois devant la caméra de Cédric Clapiche, avec deux mmh, fois merci. pour partenaire François Civil. Donc, il y a eu ce qui nous lit, et puis deux mois. Les titres de Clapiche sont, sont jamais bons pour la radio. Hein. C'était le cas avec encore il a deux mois, c'est deux MOI. Hein. Euh, ça, c'était important. Et puis, il y a quand même l'inoubliable personnage de Anne dans euh, oui. Le Flambeau et dans La Flamme. Dans La Flamme d'abord et dans Le Flambeau. Cinquième set, très beau film de Quentin mmh. Reynaud qui, que je trouve qui n'a pas été perçu à sa juste valeur. Mais il va y avoir un film euh, qui va avoir une, une importance euh, particulière, hein, un point de bascule. C'est La Maison, mmh. réalisé par euh, Anissa Bonnefond, adapté du roman autobiographique d'Emma Becker que, que je recevais dans cette émission en, en avril dernier. On écoute un court extrait.
4: Il y a eu une part de fantasme évidemment, oui, mais c'était pas le fantasme d'être payé par des inconnus pour faire l'amour avec eux, c'était plutôt le fantasme d'incarner euh, d'incarner ces, ces, ces femmes qu'on retrouvait dans la littérature qui moi me, me touchaient beaucoup, et celle de Maupassant, celle de Zola, euh, c'était ça le véritable fantasme. Mmh. J'ai mis 4 ans à écrire ce livre parce qu'il y a eu beaucoup de moments où je m'arrêtais, euh, où j'étais prise de, de, de... pas de pudeur, mais disons de... de j'avais peur de pas réussir à saisir vraiment ce que j'étais en train de vivre, à, à être un peu trop lyrique parfois, ou parfois pas juste. Et, euh, et puis j'avais peur aussi de la réception de mes parents, de la réception tout court. Mmh. Alors... Le mystère ah, Emma Becker. Ah.
2: Et vous savez pas combien d'interviews et de podcasts j'ai écoutés avec elle pour essayer de percer le mystère Emma Becker Je n'ai toujours pas réussi à percer.
1: Alors c'est un mystère, et d'autant plus alors incarner quelqu'un qui elle-même fantasme d'incarner des personnages à de la littérature euh, c'est un rôle qui avait quand même quelque chose de, de vertigineux à la maison je quand même je le rappelle c'est une maison comme on disait en France de tolérance ça mmh. euh, donc un bordel euh, ce rôle là est-ce que est-ce qu'il y a eu une méthode à Nagerardo pour aborder ce rôle -ce, comment vous êtes approché au-delà d'écoute de nombreux podcasts avec Emma Becker pour pour approcher de cette Emma du film
2: alors j'ai suivi la méthode Anissa Bonnefou <rire> euh, Anissa et moi, on a, on a, on est devenus très proches. On a beaucoup parlé pendant des, des semaines et des semaines de du sexe, du rapport au corps, de l'amour. Euh, moi de mon côté j'essayais toujours de percer ce, ce mystère en lisant les livres d'Emma, en écoutant Emma en, 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 ne rencontrant jamais Emma on n'a on jamais pu se rencontrer ce qui, ce qui était mon grand malheur parce que je me disais mais donnez-moi juste une soirée avec elle et peut-être que je, je comprendrai enfin euh, mais beaucoup de, on a beaucoup parlé avec Anissa et ensuite on a travaillé euh, le corps avec une, une danseuse du Crazy Horse, Mikado qui m'a appris à, à assumer mon corps parce que je, 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 je dois avouer que j'avais très envie de ce rôle et en même temps je savais au fond de moi que je n'étais pas ne faisais pas partie des comédiennes qu'elle avait vues, qui étaient les plus, la plus à l'aise dans la séduction dans l'utilisation du corps donc j'ai fait ces cours avec Mikado qui ont été assez révélateurs de, de failles hein, de, de blocages que j'avais et au fur et à mesure euh, des cours, je me suis sentie euh, de plus en plus à l'aise et de plus en plus euh, libérée. Euh, donc ça a été un tournage qui a été extrêmement euh, euh, oui, libérateur. Oui. Été... Et, et C'était un tournage sans jugement. C'était un, une équipe qui... Euh, très soudés. Il euh, n'y avait rien, jamais rien de, de malaisant. Les seuls moments malaisants qu'on a vécu, euh, c'est avec euh, des comédiens qui étaient en complet euh, refus euh, de, de montrer leur propre mmh. corps, alors que peut-être moi je le montrais, justement. Et mais sinon, tout le monde était dans la bienveillance et dans l'idée que le sexe n'était pas quelque chose de si honteux ou quelque chose qu'il fallait cacher mmh. ou quelque chose dont il fallait rougir. Et, et Anissa, elle était très claire dans ses demandes, très claire dans ce qu'elle voulait. Elle nous, elle nous, elle nous accompagnait, comédien et comédienne dans les scènes. Et donc, au fur et à mesure des, des, des cinq, cinq petites semaines qu'on a eues pour tourner le film, je me suis sentie de plus en plus forte, de plus en plus nourrie par, par le regard d'Anissa, qui est une passionnée de l'image, une passionnée de la mise en scène, passionnée de... En tout cas, je, je voyais une réalisatrice aussi euh, euh, devenir, et, euh, et moi, en tout cas, euh, euh, me, me sentir... Euh, ouais euh, m'ouvrir, euh, me sentir euh, entière, me sentir euh, libre. En tout cas, dénuée de toute gêne ou de tout complexe. ou euh, Ce qui était très agréable, finalement. Parce que j'imagine faire ce film avec euh, une sensation d'être utilisé, d'être abusé. Euh, ça doit être... Euh, cauchemardesque et, mmh. et absolument traumatisant.
1: J'avais évoqué avec euh, Zita Horo, euh, je crois que c'était l'an oui. dernier, euh, son film, euh, le film de Lucie Borleto ah, « À mon seul désir ah, », où désir, elle jouait une stripteaseuse et on parlait de, de, ces, de, ce, de cette réussite-là parce que c'est aussi un très beau film. On c'est vrai
2: avec Zita, on en parlait, on disait « alors, ça va ?» ben
1: <rire> Oui, mais on notera quand même euh, que si ces deux films sont aussi réussis, c'est peut-être quand même parce qu'elles sont l'œuvre sont de femmes cinéastes, pour une fois il me semble que la question du genre est pertinente. Est une réalisatrice, c'est quand même très différent. Mais bon, au-delà de ça, est-ce qu'il y a pour vous, comme comédienne, du coup, un avant et un après la maison
2: Il y a eu un... Je venais de terminer une série où je, je jouais à nouveau La Femme 2. Totem la femme de Neil Schneider, qui est, qui est un, 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 un mari que j'ai eu souvent au cinéma, on, 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 on s'entend très bien au cinéma, et il était formidable, mais encore une fois sur le plateau... J'avais les frustrations que j'ai eu souvent de me dire, oh là là, sa partition, elle est géniale. Euh, j'aimerais bien, moi aussi, partir à l'aventure. Pourquoi, euh, moi, je dois rester à la maison et attendre que lui, il parte euh, faire, euh, faire ses missions euh, d'espion. Mmh. Moi aussi, j'aimerais être espionne. Et, et, et mon personnage, euh, euh, il arrive un malheur à mon personnage mmh. à la fin de la saison. Et je m'étais dit, écoute, tu sais quoi, symboliquement, euh, fais mourir la femme d'eux refuse la femme de à partir de maintenant essaye de t'en détacher, mmh. essaye d'aller ailleurs donc après la maman bah j'ai fait la putain, hein. mmh. ce qui me semble logique <rire> mais c'est vrai qu'à ce moment là est arrivé le projet d'Anissa et j'ai sauté dessus en me disant en disant à Anissa je sais que tu ne m'imagines pas euh, dans ce rôle tout de suite, ça, ça te paraît pas évident, mais je veux faire ce travail et te montrer que je suis capable de de, de faire autre chose. Mmh. J'ai besoin de montrer euh, que ma palette d'actrice, elle ne s'arrête pas uniquement à un personnage tendre, doux, éthéré, euh, gentil. Je, je 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 ne veux plus faire cette couleur. Je veux je veux pouvoir explorer d'autres couleurs mmh. parce que j'ai moi-même en moi ces autres couleurs. Et et elle a, été, elle a été aussi enthousiaste que moi, elle a toujours eu une confiance absolue en moi, peut-être une plus grande confiance même en moi que je ne l'avais. Et, et ça a été le, le démarrage en tout cas d'un, peut-être plus jamais, mais, mais d'un je « sais, je sais maintenant comment aller ailleurs ».
1: Alors là vous n'êtes pas la femme d'eux vous êtes la fille d'eux dans Madame de Sévigné encore l'œuvre d'une femme cinéaste Isabelle Brocard qui s'intéresse donc à une relation mère-fille, hein, celle de Madame de Sévigné avec sa vie françoise un film qui est nourri par la correspondance de Madame de Sévigné film d'époque en costume et donc ça c'est un point que j'ai souvent abordé avec les comédiens et comédiens venus dans cette émission c'est l'importance très souvent des costumes voire même des chaussures pour être encore mmh. plus précis et spécifique euh, dans, ce cas, dans le cas de ce film il y a bien sûr le corset, écoutez une devant dans ce, cet, cet, euh, cet équipement C'est Isabelle Adjani qui en parlait en 2015 sur France Culture.
5: Moi, j'ai commencé très tôt avec des corsets. Donc, un corset, un corset pour moi, ce n'est pas une entrave. Un corset, c'est euh, un, un tuteur euh, respiratoire, euh, vocal. Euh, c'est une verticalité euh, non pas infligée, mais... Euh, euh, qui dessine quelque chose, pas seulement à l'extérieur, enfin pas seulement dans le contour, dans les contours, mais euh, euh, viscéralement. Enfin, j'ai quelque chose. C'est comme si euh, les, les organes se se, se rapprochaient les uns des autres, qu'il y avait une espèce. Ça donne une, une quelque chose à la fois de, de de resserré, de compact et de et de euh, de vital, et, et, et... moi j'ai toujours aimé porter un corset, donc euh, je ne me suis jamais euh, sentie dans une forme de contrainte, mais ça c'est mon ressenti.
1: Allez, allez, alors, le ressenti d'Anna Gérardot, le port du corset dans votre approche du rôle de Françoise de Sévigné, quelle importance il a
2: mais Isabelle en parle très bien, elle a tout à fait raison. Il y a quelque chose de, de resserré, il y a un, un tuteur en tout cas, il y, a, il y a quelque chose. Le vêtement, de toute façon, le costume, euh, c'est ce qu'on ressent. C'est quelque chose qu'on ressent. Donc, si on a des vêtements lâches, doux, euh, on se sent plutôt à l'aise et décontracté. Donc, il faut que ça aille avec un personnage qui a besoin d'être à l'aise et décontracté. Euh, si on porte des, des stilettos et des, et des jupes crayons très serrées, on va se tenir autrement, on va jouer autrement. On va s'adresser autrement. Mais dans la vie, c'est pareil. Les vêtements qu'on porte ont eu un impact sur notre manière de marcher, de nous adresser à quelqu'un. On va peut-être se sentir moins sérieux si on est encore en pyjama et que tout d'un coup, si on est en costume quatre pièces, on n'agira pas de la même manière. Donc le costume, quand la costumière arrive le matin et puis vous, vous serre le, le, le corset, il y a tout d'un coup une manière de se tenir, une manière de respirer qui est différente. Et donc une manière de jouer qui est aidée par le vêtement parce que tout d'un coup on est, on est contrainte. Mais les personnes, ces personnages-là, ces femmes-là de l'époque, elles sont contraintes. Et elles n'ont pas le droit d'enlever le costume le, 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 en, en fin de journée. Euh, et puis nous, c'est sûr que seulement quelques semaines. Elles, c'est sûr des années et des années et des années. Mais et Karine Viard sur le tournage ne supportait pas le costume elle demandait à l'enlever et puis au bout de quatre semaines je crois même qu'on a refait un, co un corset qui ne s'attachait pas vraiment parce qu'elle ne le supportait pas, ce qui correspondait extrêmement bien à mmh. Madame de Sévigné mais moi j'avais besoin qu'on le serre de plus en plus, plus je m'habituais finalement plus j'arrivais à, à... Vous
1: à, vous à sentiez trop à l'aise
2: Ah ouais, et de <rire> moments moment je me disais, ah ben non regarde j'arrive à, à tourner avec, resserre-le plus fort parce que j'avais besoin de ce ressenti donc mmh. le vêtement je pense que c'est... Euh, c'est du ressenti sur le film de Julie lopez curva Le beau monde. Mmh. Euh, on n'avait pas beaucoup d'argent pour les costumes. Et donc, on m'avait acheté des, des chaussures H&M en, en, en plastique, pratiquement. Mmh. Et puis, il faisait chaud. Et puis, alors je me sentais mal dedans. Et finalement, je m'étais dit, mais c'est un personnage qui est tellement mal dans ses pompes. Eh ben c'est super. Je vais mmh. les garder. <rire> mais je, Parce que vraiment, le costume est là pour vous aider à, à ressentir. Mmh.
1: Oui, parce que dans, dans le cas de, de cette Françoise Sévigné, pour revenir à la méthode, euh, qu'est-ce qu'on apporte de soi, qu'est-ce que vous apportez de vous dans le rôle d'une femme s'éloigner à la fois dans le temps et dans, dans, la, dans le, le mode de société
2: En tout cas, je, une, une femme qui ne va pas suivre totalement les indications de, de sa mère et qui va faire son propre chemin. Euh, moi, je suis partie vivre à New York très jeune, je me suis mariée très jeune... Et, et à partir de là, j'ai dit à mes parents, euh, maintenant je vais faire mon chemin, j'ai suivi le vôtre, maintenant c'est le mien. Euh, et, et je pense qu'à partir de là, il y a forcément euh, une, un amour qui... Il y a une sensation d'un amour cassé pour les parents et surtout pour la mère, parce que on est forcément en miroir avec sa fille. Et, et, et puis, quand en plus c'est pour un autre homme, euh, qu'on, tout d'un coup, on, on a l'impression qu'elle, que sa fille l'aime plus qu'elle nous a aimé, alors qu'on avait une relation très forte. Il euh, y, y, y a un sentiment de, 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 de trahison ou d'un amour déchiré. Et donc, une envie de récupérer cet amour. Et, et on le sait, pour récupérer l'amour, parfois, on est, on est maladroit. Parfois, on use de, de, de stra stratagèmes. Euh, quand, quand Karine enfin quand Madame de Sévigné, euh, a la petite personne à la maison, qui est une jeune femme absolument adorable et qu'elle adore avoir avec elle, Madame, Madame de Grignan, sa fille, à au château et demande à ce qu'on la vire et qu'on la dégage. Parce qu'elle-même est, est jalouse. L'amour, c'est quelque chose... Qui traverse les siècles. Et ce film le montre. Euh, c'est pas uniquement dans l'amour, euh, l'amour euh, entre, entre deux êtres. C'est aussi l'amour filial euh, qui a, et ça, c'est assez merveilleux de se dire que. C'est des valeurs, c'est des manières de, 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 de se comprendre entre êtres humains qui, qui n'a pas d'âge.
1: Ici, si c'est un film d'époque, c'est un film qui parle d'aujourd'hui tout autant. Alors, à propos de ce film, juste dire qu'Isabelle Brocard a aussi publié un livre inspiré du scénario oui. du film, Madame de Sévigné ou l'excessive tendresse, avec des illustrations de Violette Veil. C'est aux éditions Fayard. Et Isabelle Brocard était d'ailleurs l'invitée du Book Club cet après-midi sur France Culture. Il me reste allez, 30 secondes pour une. Toute petite question, parce qu'on va recevoir dans, dans 15 jours maintenant Ziad Douéry qui a réalisé cette, euh, cette série La fièvre, écrite par Eric benzécri Laure Shishmanov et Anthony Giselle. Juste dire, on ne va pas gâcher que vous jouez un personnage très trouble, très mmh. méchant. En quelques cher. mots, c'est quoi le plaisir de ce rôle-là
2: ah, et ben en fait, là, j'ai fait un nouveau pas, je pense, dans, dans ma carrière les nouvelle super ère. super méchante, hein et En fait, je crois que j'adore jouer les super méchantes. En fait, j'adore jouer des personnages qui sont complètement à l'opposé de, de moi. Parce que là, tout d'un coup, là, Anna disparaît. Mais je pense dans la Alice de Simon Werner a disparu, il y avait déjà un peu de ça. Mmh. Il y a quelqu'un qui n'est pas moi. Et prendre le plaisir de jouer et de ne pas être soi, je pense que c'est ça, en fait, le vrai plaisir de mon métier.
1: Je rappelle donc qu'est sorti ce jour le film Isabelle Brocard, Madame de Sévigné euh, dans lequel vous tenez le haut de l'affiche avec la merveilleuse Karine Viard On se reverra peut-être pour parler de votre long métrage, on n'a pas eu le temps d'évoquer ce projet mais on, on l'attend Merci Anna Gérardot d'avoir été notre invitée
0: Merci beaucoup France Culture Affaires culturelles Arne
1: en 1973, George Lucas filmait dans American Graffiti la dernière nuit d'été d'une bande de copains à Modesto, ville californienne située à une centaine de miles à l'ouest de San Francisco. Une guerre des étoiles, un retour du Jedi et les centaines de produits dérivés plus tard, Modesto revenait sur le devant de la scène par la grâce d'un groupe de rock formé au début des années 1990, Grand Daddy, Rapidement remarqué pour son style, aussi bien inspiré par les boucles de Philip Glass que par la folie d'Electric Light Orchestra, ils ont offert au monde The Software Slump en l'an 2000, l'un des meilleurs albums de rock indépendant de cette époque. Encensé par David Bowie, mais insuffisamment populaire pour sortir de l'ombre des plus grands, Grand Daddy est resté un groupe suffisamment confidentiel pour être adoré par un public d'initiés. Malgré une séparation éphémère en 2005 et puis la disparition du bassiste Kevin Garcia en 2017, le groupe existe toujours, porté par son leader Jason Little, aujourd'hui presque seul à bord. Après être parti en tournée avec un orchestre de chambre en 2022, Grand Daddy revient avec un sixième album studio intitulé Blue Way, contraction de Bluegrass et New Wave. Il est, comme son nom l'indique, un composé de de pedal steel et de bons vieux synthétiseurs. Notre son du jour le morceau Cabin in my mind, tout ce qui semble tout droit sorti ou venu d'une galaxie lointaine, très lointaine. <musique> C'était Cabin in My Mind de Grand Daddy, extrait de son nouvel album Blue Way. France le, le, le grand tour. Marie Sorbier. Bonsoir chère Marie, où êtes-vous
6: Bonsoir Arnaud, je suis à Nice où je devais assister au carnaval ce soir, mais la pluie en a décidé autrement. Le défilé est reporté, alors pour vivre par procuration ce carnaval mythique, je suis présentement au musée Masséna, musée municipal dans un somptueux bâtiment Belle Époque, qui accueille jusqu'au 31 mars une exposition sur les coulisses de la préparation du carnaval depuis 1873. Nous y attendent deux carnavaliers et la directrice du carnaval de Nice. là, on monte à l'expo temporaire Exactement. qui s'appelle la Pop Expo de l'atelier au défilé. Alors, dès l'entrée, on est dans l'ambiance. là. Hein.
4: Caroline Constantin, directrice du Carnaval de Nice. Merci de nous accueillir
6: ici. Euh, alors, on devait aller euh, au carnaval ce soir, mais il est annulé à cause de la pluie. Ce n'est pas grave, on se retrouve ici euh, au musée Masséna puisqu'il y a une exposition autour du
4: carnaval. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur l'exposition que l'on va voir Donc, nous sommes, oui, à la Villa Masséna qui est un haut lieu de Nice. Euh, on a souhaité avec l'équipe de la Villa, du musée, de faire découvrir les coulisses du carnaval parce qu'on euh, ne peut pas visiter les ateliers pour des raisons de sécurité. Et c'est dommage parce que ça crée de la curiosité, ça peut donner de l'ambition à des jeunes, montrer des métiers. Moi, j'estime que, que tous les métiers qui sont côté coulisses sont dignes de l'artisanat d'art parce qu'ils font vraiment un travail remarquable. On essaye nous aussi de faire euh, évoluer la manifestation, le, le paysage urbain évolue euh, et nous, notre public, donc on s'adapte. Et... Oui, parce
6: que ça ne doit pas être si simple, parce que le carnaval c'est une institution séculaire, c'est une fête importante dans plein de cultures, dont la nôtre. Donc vous
4: devez jongler j'imagine entre tradition et modernité Oui tout à fait, carnaval existe pour faire fuir nos peurs et nos démons depuis tout le temps et c'est le sens de la fête sauf que les technicités évoluent euh, les artistes ont des besoins euh, aussi euh, différents des, des, de l'art de rue, euh, des troupes euh, du folklore, des fanfares et, et tout ce joyeux petit monde pour faire la fête à Nice et venir costumer puisqu'on peut Alors on... oui,
6: il y a cette histoire, c'est-à-dire que si on vient costumer, euh, on peut assister gratuitement au corso, c'est bien ça
4: Alors, costumer de la tête aux pieds, hein, un masque euh, Le en loup pied. ne suffit pas Non, <rire> certainement pas, mais avec un thème pomme culture c'est vrai qu'on a vu on a vu des mario des blanche neiges des dragons des dinosaures et tout ce petit monde à manger des confettis
6: et alors très concrètement le carnaval de nice euh, en
4: chiffres ça donnerait quoi alors sur un corso nous avons 14 chars qui se produisent avec leurs troupes d'animation des éléments d'animation et des troupes d'artistes invités. Donc on va dire au bas mot, on a 1700 artistes qui se produisent pendant un corso. Et donc ça pendant trois semaines, hein, le carnaval c'est à peu près trois semaines Oui, ce sont trois week-ends, deux semaines complètes.
6: combien de gens assistent alors à toutes ces manifestations euh, pendant le carnaval de Nice
4: Alors on a augmenté la jauge cette année parce qu'on est un petit peu fou à Nice, et on aime bien cette insolence-là, et on est sur euh, plus de 22 000 personnes sur un corso, et euh, 18 000 sur une bataille de fleurs pour une sortie. Donc je vous laisse calculer, je suis très mauvaise en compte.
6: Ça fait beaucoup de monde en tout okay. cas.
4: Merci beaucoup. Merci à vous. Par le train bleu, il arrive Carnaval qui tient nos cœurs joyeux contents
3: Le roi qui met sur nos rires, Le
4: bonheur des et l'éternel printemps Autour de lui qu'on s'active il apporte ce que l'on rêve à 20 ans L'amour vainqueur, l'ardeur des cœurs Le
5: rire et les des gais amants charmants
7: Donc je suis Cédric Pignataro, carnavalier Je suis responsable de la société Nice Festivité Moi c'est Sébastien Povignac,
8: carnavalier aussi Et 5 cinquième génération de ma famille
6: Cinquième génération, c'est-à-dire que vous vous transmettez ce rôle de carnavalier de père en fils Oui, c'est ça alors est-ce que vous pourriez nous dire, euh, on emploie ce mot de carnavalier, mais qu'est-ce que c'est finalement un carnavalier
7: ben, Carnavalier c'est compliqué de par sa, sa, sa diversité de secteurs d'activité qu'il y a à l'intérieur, mais il n'y a pas d'école. En fait un carnavalier, nous on a la chance d'être né dans une famille de carnavaliers, c'est comme une maladie, c'est comme un virus, <rire> quand vous l'attrapez vous ne pouvez plus en sortir. Mais euh, voilà, on travaille en étroite collaboration en tout cas avec euh, les services de la mairie pour, euh, pour créer des, 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 des décors carnavalesques qui, euh, qui sont au centre d'une du, attraction où les gens euh, viennent se défouler dans la joie et la bonne humeur.
6: Mais concrètement, ça veut dire que toute l'année vous êtes carnavalier
7: Oui, toute l'année, C'est comme disait Cédric, c'est
8: une maladie qu'on attrape et toute l'année on fait du carnaval, on voyage dans le monde entier avec notre carnaval. Il n'y en a pas de limite en fait, le carnaval... Euh... On le transmet là où on peut le transmettre.
6: Mais c'est-à-dire, par exemple, vous êtes allé où
7: ben, On est parti en Chine. Euh, ah, oui. C'était le roi de la... Roi de l'espace, qu'on a eu le, le plaisir, comme dit Sébastien, de, de faire rayonner Nice jusqu'à Ningbo, à quelques, quelques heures de Shanghai, où on a eu ce privilège exceptionnel de pouvoir faire connaître le carnaval de Nice à, des, à une ville et qui ne connaissait quasiment pas. Donc tout a été créé autour du carnaval de Nice. Donc c'était vraiment le, le carnaval de Nice à Ningbo, le thème précis. Bon, c'était génial. Déjà, que, déjà sur Nice, c'est quand même exceptionnel de pouvoir faire un travail toute l'année au quotidien qui amène la joie et la bonne humeur d'un public. Mais de le faire voyager aussi loin, c'était exceptionnel.
6: Combien il y a de carnavaliers à Nice, à peu près
7: il y, a... Vous savez il, y a quatre, il y a quatre familles de carnavaliers. Et ensuite, je pense que ça doit correspondre à peu près, toutes sociétés confondues, ça doit, ça doit correspondre à peu près à une centaine d'employés qui travaillent autour des chars et des grosses têtes.
6: Et donc les têtes plus les costumes, ça représente quoi en hauteur
7: ben, Cette année, le roi fait 17 mètres.
6: Ah oui.
8: Une année, on a battu le record de la hauteur du roi. On était monté jusqu'à 22 mètres pour le roi de l'espace, celui qui a été euh, emmené jusqu'en Chine. Ah, là-bas. Là oui,
6: on le voit en, en photo juste derrière nous.
7: 22 mètres de haut, ouais.
6: C'est très impressionnant. Vous venez de parler de Chine, il y a en effet des carnavals un peu partout. Pourquoi celui de Nice est-il spécifique selon vous
7: ben, Incontestablement, vous pouvez demander à Rio, il a été inspiré par le carnaval de Nice. C'est le troisième carnaval euh, le plus grand du monde et euh, il faut savoir qu'on a fêté les 151e euh, années. Donc je vous laisse imaginer, entre les guerres, entre, entre tout ce qui s'est passé, c'est bien plus qu'une fête. Euh, nous, on est issus de familles de carnavaliers, donc on a, on a vraiment ça dans les tripes. Mais je pense que c'est une, une fête hivernale qui est essentielle à l'économie à Nice. Et ça crée quand même une sorte de... C'est moins marqué aujourd'hui, mais c'est quand même un équilibre social. Mmh. Vous venez au carnaval, vous défoulez, vous défoulez. C'est cet exultoire qu'il faut, qu faut venir pratiquer au carnaval. Mais je trouve ça très intéressant qu'on puisse voir euh, une exposition, même nous, où on a, le, on a le temps de se poser, de regarder, on expérimente tous les jours des, des nouvelles choses, on ne fait pas de grandes révolutions d'une année sur l'autre, mais quand on voit des photos qui ont 10 ans, 20 ans, 30 ans d'écart, je trouve ça intéressant de voir autant de, autant de différences d'une sculpture à l'autre, de par le passage surtout de, de la numérisation.
6: Derrière nous il y a des photos et je vois que le roi lui est brûlé
7: oui, le roi est brûlé, donc c'est la famille Pauvignac qui s'occupe de ça. Mais en fait, c'est vraiment la, la coutume. On brûle le roi, on dit le roi est mort, vive le roi. Et il embarque avec lui, euh, tous les, on va dire, tout le côté négatif de l'année. Mmh. Il embarque avec lui comme un, comme un grand responsable de, de la ville. Et voilà, il laisse place à, à que des choses positives.
6: Ah Oui, c'est vraiment le renouvellement, le, 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 la fin de l'hiver et le printemps et on recommence quoi
7: oui, on est, on est vraiment dans un art, c'est un art éphémère, le carnaval. Nous, on s'est habitué. Moi, personnellement, j'ai mis du temps à, à comprendre que, que les heures de travail que l'on mettait, dans <rire> l'énergie que l'on mettait dans ce carnaval, il n'était que pour quelques heures.
6: Ce côté éphémère de votre travail, vous le ressentez, vous, au quotidien ça, ça vous fait quoi de travailler des heures et des heures sur ben, voilà, un roi qui va être brûlé à la fin des 15 jours
8: ben, Quand on ouvre les portes de la maison du carnaval, on a fait des heures avant, on a beaucoup travaillé, voire des nuits à l'époque, maintenant un peu moins. Mais quand l'émerveillement des enfants est devant la porte, on oublie tout ce qu'on a fait en fait. On sait qu'on a travaillé pour ça. C'est-à-dire, dehors, on sort le roi, les enfants sont devant, waouh En fait, on a tout gagné. On n'a pas besoin d'autre chose, c'est juste qu'on sait qu'on a réussi notre travail.
6: De la place Masséna jusqu'à la promenade des Anglais, la 151 e édition du Carnaval de Nice se poursuit jusqu'au 3 mars.
1: Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous
6: Bien demain Arnaud, je serai toujours à Nice pour découvrir l'exposition Les ailes des jeux, alors L, E, 2 L, E, S, et c'est au musée national du sport.
1: Merci Marie, à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, était écoutée ou podcastée sur France Culture ou sur l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pino, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Bassi, Lise Ripoche et Emma Roberti.